0: Ciao a tutti e benvenuti al Science to Muscle Podcast, anzi dovrei dire bentornati visto che il podcast era andato in Iatus per un po' di tempo e come alcuni di voi sapranno se, per quelli che mi seguono su, su Instagram um, sono stati dei mesi uh, pazzeschi per me um, praticamente è incrementato del 50% del numero dei clienti che, che ho il piacere e la fortuna di seguire e ovviamente i clienti hanno uh, sempre l'assoluta priorità uh, su tutto il resto e quindi diciamo, alcuni progetti, uh, side project come il podcast, come il canale YouTube ovviamente um, sono andati uh, in pausa, in un, in un break e che però uh, ho intenzione di riprendere um, quindi uh, riparto da questo uh, video slash audio di Q&A quindi i precedenti li ho postati sul canale YouTube quindi se ve li siete persi potete trovarli lì e qualcosa c'era invece sul podcast che è disponibile sulle solite piattaforme Spotify, Stitcher, iTunes e quant'altro e e d'ora in poi li posterò su entrambe le piattaforme quindi in formato video (ride) per quei matti di voi che vogliono vedermi sul sul grande schermo mentre mentre rispondo alle vostre domande E, e in formato audio che magari è comodo per chi fa Cardio come Giuseppe, un ragazzo che mi scrive eh, spesso su Instagram eh, o altri che magari durante eh, qualche passeggiata o un po' di di cardio eh, hanno il piacere magari di ascoltare eh, i miei episodi. Dunque, um, detto questo, l'ultima cosa che voglio dirvi prima di passare le domande è se um, ascoltate il podcast, se vedete il video su YouTube e vi piace, lo ritenete un contenuto valido che merita di essere condiviso, un modo per supportarmi è quello di condividerlo uh, sui social e se vi va taggarmi sulle storie. E questo è tutto, ok? Quindi passiamo alle domande che sono veramente tante. Quindi probabilmente, allora queste sono le domande di, um, di ieri, di ieri 11 dicembre. Eh, che ho postato su, come solito il box per le domande su Instagram, quindi intanto per quelli di voi che non mi conoscono, se vi va di fare domande di interagire con me, il eh, modo semplice per farlo è di seguirmi su Instagram, eh, chiocciolamarco.sterpa, st r e um, perché posto questi box, credo, un 2-3 volte a settimana al momento, uh, <ride> ho, diciamo, ho ridotto la frequenza perché... Um, prima magari ricevevo meno domande adesso come è stato ieri abbiamo fatto credo il record ho ricevuto 30, circa 30 domande Qualcuna l'ho scartata perché erano domande scherzose tipo dove andavo a cena o, o altre cose e, e quindi ovviamente se postassi così spesso uh, magari il box eh, a parte penso sarebbe difficile per voi fare tutte queste domande ogni volta e, e in generale eh, sarebbe ancora più difficile per me rispondere eh, poi in tempi ragionevoli comunque se vi va ad interagire e fare domande mi trovate su instagram e insomma potete usufruire di questi box che metto di frequente e un'altra cosa che prima che mi scordo per chi ha fatto domande magari qualche tempo fa e non ho risposto eh, state tranquilli perché risponderò le ho tutte quante salvate e semplicemente sto andando diciamo a ritroso partendo da quelle più recenti, però nel momento in cui magari c'è una settimana, non so dove, ne ricevo poche, andrò a pescare tra quelle passate a cui non ho ancora risposto. Ovviamente un altro modo per per rispondere alla vostra domanda è quella di rifarla in uno dei box che metterò prossimamente. Allora, l'intro è finito, mi scuso per questi 4 minuti circa che abbiamo speso per queste cose logistiche, Um, se mi sentite scrivere uh, è semplicemente perché sto prendendo traccia del timestamp delle domande in modo tale che sarà disponibile in didascalia e uh, non dovete stare a sentirmi per un'ora consecutiva. E... Ma ringrazio tutti i coraggiosi che lo faranno e potete invece tranquillamente skippare alla domanda che più vi interessa. Ok. Allora, la prima domanda, in realtà alle prime prime ho risposto ieri sulle storie, però ci tenevo comunque a rispondere anche in formato video-audio per quelli che magari non avevano avuto occasione di di leggerle. Allora, prima domanda, eh, stacco da terra bisettimanale per migliorare la tecnica. Quindi, ovviamente si parla di frequenza in questo caso, quindi una variante di stacco da terra, che sia convenzionale, sumo o altro, due volte a settimana per migliorare la tecnica. Uh, la risposta è assolutamente sì, potenzialmente anche più spesso, um, se si parla di lavoro tecnico. Per lavoro tecnico, um, diciamo, tecnica per me fa rima con uh, qualità del movimento um, e quindi um, quello che è richiesto è di utilizzo di, di carichi uh, sub massimali um, per l'obiettivo di ripetizioni prescritto. Ho scelto. Quindi se volete lavorare con delle serie da 5, delle serie da 3 o delle serie A10, indipendentemente dal numero di ripetizioni, è importante che venga mantenuta una certa qualità del movimento e per farlo è importante che non si lavori a una prossimità dal cedimento tale che potenzialmente subentrino delle difficoltà uh, che possono essere uh, met- metaboliche se si lavora a ripetizioni più alte o uh, coordinative, uh, ad esempio, o di stabilizzazione se si lavora con cariche più alte e ripetizioni un pochino più basse. Quindi, qualsiasi sia la vostra scelta, lavoro per migliorare sulla tecnica è importante che avete eh, lavorato sulla qualità del movimento ovviamente questo eh, eh, sottintende che uno sappia effettivamente eh, qual è lo standard tecnico eh, a cui stiamo eh, mirando quindi ovviamente eh, se uno fa un esercizio se anche è convinto che sia fatto con qualità ma c'è un errore tecnico ovviamente il fatto che stiamo utilizzando un carico submassimale non è che eh, influisca tanto positivamente quindi eh, per un discorso tecnico uh, che, si, eh, che siate voi, voi stessi, a valutarvi, e per esempio potete farlo registrandovi a video e riguardandovi, oppure se avete il supporto di qualcuno che vi può dare un occhio esterno, una votazione esterna, uh, in generale comunque uh, è secondo me importante in questo, eh, inizialmente, quantomeno, lavorare con carichi submassimali. Um, oltre a questo, uh, ovviamente l'altro motivo è che, come sapete, intensità, volume e frequenza sono tre variabili interlacciate tra loro e nel modulare una, di conseguenza, è è logico andare a modulare anche una o o entrambe le altre al fine di rientrare sempre in dei limiti di recupero all'interno del microciclo. Quindi se uh, volete spingere sulla frequenza, facendo lo stacco due o tre volte a settimana, eh, è impensabile, eh, tranne magari in casi dove veramente i carichi utilizzati sono irrisori, eh, farlo eh, pensando di utilizzare un'alta intensità in tutti gli allenamenti. E quindi e Allo stesso tempo, se, eh, se anche voleste andare sull'intensità, mantenere alta l'intensità e la frequenza, ovviamente dovreste andare a limitare quello che è il volume nella singola sessione. Eh, per, quanto, per, per un discorso di miglioramento tecnico, una uh, cosa fondamentale, secondo me, è la ripetizione del gesto. E, e quindi, mh, perché ovviamente se, uh, se dovete imparare a fare un movimento, eh, se, anche supponendo di farlo alla massima intensità, ma una sola volta, a settimana, tre vo- in tre giorni a settimana, è secondo voi preferibile rispetto a farlo magari con meno intensità, Uh, ma farlo 5-10 volte a seduta, 3 volte a settimana. È ovvio che più esponete uh, il vostro corpo a, um, a performare quel, quel gesto, quel pattern motorio, e maggiori sono le probabilità che c'è cioè una consolidazione della, della tecnica. Quindi, eh, la ripetizione è fondamentale, <ride> quindi diciamo, le, se vogliamo le parole chiave sono ripetizioni e qualità, quindi qualità del gesto, ripetizione del gesto, e questo, uh, queste, questi due termini, Uh, in un certo senso uh, nascondono dietro quello che è una modulazione dei parametri allenanti eh, volume, intensità, frequenza okay? quindi assolutamente sì e con le considerazioni del caso che sono quelle fatte fino ad ora okay? poi uh, quanto incide l'alte- l'altezza sul metabolismo? Um, allora um, la, la mia risposta a questa domanda è stata che in alcune formule uh, per eh, la stima della, eh, della massa grassa eh, è inclusa è incluso tra i parametri eh, per la stima eh, eh, quella dell'altezza okay? sto vedendo se trovo al volo facendo una googlata rapida ehm, se ci sono eh, se mi escono delle formule per la misurazione sono, volevo, darmi, volevo darvi qualche nome se lo trovo al volo, ma credo che mh, sia una cosa che richieda un pochino più di tempo. Comunque sia, ci sono, ci sono delle formule che, um, che uh, includono l'altezza all'interno della formula. Beh, ovviamente. Quindi, che l'altezza in qualche modo, eccola per esempio. Okay. E vediamo se trovo il nome di questa. Mm-mm allora e quindi ok facendo quindi una, una, una googlata rapida e allora c'è questa per esempio che um, quindi per valutare l'RMR eh, utilizza il peso altezza età uh, questa, mh, questa qui di chi è? è la Mifflin uh, Sangior Equation Uh, che è un esempio di uh, equazione che tiene conto dell'altezza. Quindi, uh, questo che cosa significa? Che sicuramente l'altezza, se esiste questa formula, ed è validata in letteratura perché c'era anche una reference scientifica, uh, significa che l'altezza è in qualche modo correlata con uh, una stima del metabolismo. Uh, quindi, col metabolismo delle persone che, ovviamente, hanno un'altezza. Uh, quindi, che ci sia una correlazione uh, è indubbio. Perché altrimenti non non verrebbe presa in considerazione all'interno di formule di questo genere. Allo stesso tempo, però, una delle cose che mi viene da pensare è che nella pratica eh, non è tanto l'altezza a determinare quello che è, diciamo che nella domanda si parla di metabolismo, ma credo che chi l'ha fatta più che al rest metabolic rate eh, facesse riferimento più a un un, un TDE, ok? Quindi l'apporto calorico con cui manteniamo il peso. eh, portoglorico giornaliero per mantenere il peso quindi all'interno della formula di un dispegno energetico giornaliero eh, l'altezza influisce sicuramente cioè più che influisce è correlata con il risultato di questa questa formula allo stesso tempo però i parametri che nella pratica secondo me influiscono maggiormente sono eh, quanto pesantemente uno si allena e questo è ovviamente correlato a quanto è muscoloso all'esperienza e anni di allenamento fattori genetici a quanto voluminose sono le sessioni, a quanto frequentemente si allena, eh, a che livello di attività fisica generale, il il classico NEET è abituato, ehm, e, allo- e anche a parità di livello di NIT, vi posso assicurare che c'è varietà all'interno della, della popolazione, quindi se prendiamo un campione della popolazione, a parità di NIT, con valori simili magari di um, anni di esperienza di allenamento, numero di allenamenti settimanali, poi ci sono comunque delle differenze in termini di spegno calorico giornaliero, e e queste sono date magari da fattori genetici quindi ci sono persone che tendenzialmente hanno un mantenimento calorico più alto quindi le classiche persone a cui si dice che mangiano che dicono che mangiano e tanto non ingrassano e e ci sono persone che invece hanno mantenimenti calorici inferiori nonostante si allenino magari con intensità frequentemente e facciano anche un bel numero di passi mi viene in mente un ragazzo che sto seguendo al momento, in realtà oltre (ride) l'oceano, e e lui eh, praticamente eh, sta, se ricordo bene, siamo a 2200-2300 ore circa a mantenimento calorico, stiamo lavorando in ricomposizione, eh, però è un ragazzo che fa una media di circa 20.000 passi al giorno, qualcosa che a me distruggerebbe fisicamente, e è appena passato ad allenarsi 5 volte in sala pesi, ma prima che praticamente si allenava 3 volte in sala pesi, poi faceva un corso di uh, qualcosa di simile al crossfit, lo chiamano barbell class o qualcosa del genere, spero di far fede a quanto mi aveva detto, e, e quindi comunque si parla di una persona che si allena 5, uh, 5 volte a settimana, uh, fa un numero di passi molto elevato, si allena con intensità, è uno dei ragazzi che mi manda dei video a cui, a cui mi capita di dire ok, magari spingi un pochino meno, non provare a fare una ripetizione che poi non chiudi perché fisicamente ti brucia molto nell'immediato, E quindi è comunque un ragazzo che si allena con una certa intensità e gli allenamenti che facciamo sono, per quello che ci consente il numero di sedute, almeno fino alla settimana scorsa in cui facevate allenamenti, anche sufficientemente voluminosi. Eh, però ha un mantenimento calorico estremamente più basso, altri ragazzi che ho, che pesano più o meno come lui, che si allenano uh, lo stesso numero di volte eh, e fanno magari un numero di passi uh, simile, o addirittura fanno meno passi e, se, e hanno un mantenimento calorico molto più alto. Quindi che ci siano comunque dei fattori genetici è, secondo me, uh, innegabile e quindi più che l'altezza uh, probabilmente questa serie di cose insomma influisce su quello che se vogliamo tra virgolette metabolismo che poi la realtà dei, dei, nella pratica in genere si, parla di, si, si, si fa riferimento al metabolismo ma in realtà è un TDE. <coughs> poi eh, eh, come aumentare le calorie senza eh, ricorrere ai grassi eh, allora eh, le, le, i consigli che do sono tipicamente quello di scegliere cibi eh, che ci piacciono quindi che mangiamo con piacere e che digeriamo bene, um, eh, aumentare eh, ripartire e distribuire l'introito calorico giornaliero nei momenti in cui abbiamo più fame, e, quindi per esempio se all- eh, nel pre, nell'intra, nel post workout generalmente abbiamo a giro appetito, quello è il momento in cui vogliamo eh, tenere alte le calorie. Ad esempio nel mio caso eh, faccio un po' fatica, eh, che, cioè le raggiungo però faccio un pochino fatica a stare su- sulle 3500 nei giorni in cui non mi alleno, e il motivo per cui magari in quei giorni cerco di tenermi attivo magari facendo un pochino di una ventina di minuti di cardio una, o una, un po' di, di passi all'aperto è anche perché in questo modo stimolo un pochino l'appetito se stavo tutto il giorno solo su, sulla sedia eh, al pc eh, ingerire quella quantità calorica diventa per me abbastanza complicato una soluzione ovviamente in questi casi è quella di sparare alto con le calorie nei giorni di allenamento e, e poi stare più contenuti nei giorni off ed è senza dubbio una strategia validissima e, però, diciamo, se, se uno può tenere comunque alto il livello di attività fisica alto moderato, il livello di attività fisica in generale che, che fa comunque bene, eh, avrò una brevissima parentesi su questo. Oggi sentivo: eh, ho finito di ascoltare un podcast di Eric Trexler sugli adattamenti metabolici eh, durante un contest prep e in generale. E, e una delle cose che diceva è proprio che uh, diciamo, lui non è diciamo, un amante del cardio, nel senso non è, non è uno che utilizza molto cardio eh, anche per fare il contest prep. Mi sembra che l'ultimo che ha fatto praticamente non ha fatto eh, cardio, ha solo mantenuto alto il numero dei passi. Comunque, ehm, eh, Trexler eh, comunque, raccomanda un, di mantenere dei livelli di attività moderati per un discorso di salute per chiunque, ok? Quindi una delle cose che si può fare al di là di andare di, di fare un pugno di pesi è quello di eh, mantenersi generalmente attivi, che significa magari fare qualche passeggiata durante la settimana o eventualmente fare un pugno di cardio durante la settimana, che non significa fare degli intervalli sul tappeto ad alta intensità, ma un lavoro moderato. Eh, quindi i benefici sono in generale eh, anche in un contesto di salute, eh, non solamente per mantenere alto l'appetito. E, e quindi dicevo... Mm, Queste possono essere delle cose e ovviamente le calorie liquide sono senza dubbio più semplici, rientrano un po' nel discorso di di, scegliere fonti che non ci saziano e che digeriamo bene, no? Uh, però sicuramente alzare l'introit calo- delle calorie liquide aiuta ad esempio nel mio caso una delle cose che faccio è un bel frullato uh, proteico uh, con marmellata, burro d'alachidi e altre cose so che il, la richiesta era non sui grassi ma si può ovviamente ovviare a questo inserendo altro oppure uno potrebbe inserire del destrosio e altre cose nell'intra workout questo è un altro modo per alzare l'intake calorico senza dubbio ricorrere a un intra workout al di là del fatto che potrebbe migliorare la performance in alimenti molto voluminosi e può sicuramente aiutare eh, aiuta sicuramente nell'alzare l'intake calorico giornaliero, quindi queste raccomandazioni, insomma, <coughs> provare a mettere in pratica. Uh, poi, uh, intensità o volume in fase di bulk o cut. Um, ora, eh, la mia risposta in questo è che non ho una preferenza sull'uno o sull'altro, um, nel senso che non sono due cose che in generale né in bulk né in cut cioè, secondo me, non bisogna andare nell'estremo di uno o dell'altro ehm, eh, in entrambi i casi, ok? Né allenamento altissima intensità e bassissimo volume, né allenamento altissimo volume e bassissima intensità. Dove intensità, si, nel contesto di ipertrofia, eh, va letta come prossimità al cedimento, ok? Non come carichi in assoluto. Come carichi in assoluto sappiamo che possiamo lavorare con uno spettro di, di, di carichi, eh, intesi come percentuale 1RM, estremamente ampio. A patto, che tutto venga, a patto che ci sia una certa intensità relativa quindi una possibilità al cedimento appropriata che generalmente in letteratura al momento sembra essere qualcosa uh, tra, le, tra le 4 e le 0 ripetizioni dal cedimento e, quindi non andare in un estremo o l'altro secondo me è uh, preferibile ora, uh, questo ovviamente lascia comunque spazio a, a, a diverse interpretazioni perché all'interno di questo uno può lavorare con un volume moderato con un volume abbastanza alto con un volume abbastanza basso no? senza andare negli estremi però comunque uno si può muovere nella, eh, nella moderazione si può muovere eh, in una direzione o nell'altra qui secondo me entrano in gioco um, più che altro le preferenze personali ok? ci sono persone che eh, hanno ottimi risultati lavorando con volumi leggermente più alti e prossimi di cedimento leggermente inferiori se se volete magari qualcuno da seguire sicuramente Mikey Israel ha questo approccio quindi l'Arenessence Periodization il Revive Stronger il 3DMJ sono sicuramente persone che hanno un approccio sicuramente con con un uso uso moderato del del cedimento se vogliamo e, e mediamente voluminoso sicuramente Israel ha un approccio più voluminoso eh, anche il Revive Stronger, il 3DMJ ha un approccio eh, un pochino più moderato. Eh, quindi Eric Ernst, se, se lo conoscete, Alberto Nunez, Jeff Alberts, loro hanno un approccio un pochino più moderato al volume. Eh, questo, questo non significa che eh, loro non si allenino a cedimento, significa semplicemente che non vanno nell'estremo dove magari vanno altre persone. Eh, però, eh, in generale, all'interno della moderazione, sia sull'intensità che sul volume, loro magari stanno un pochino più dalla parte del volume e altre persone che se volete potete seguire che stanno magari un po' più sulla, dalla, dal lato della, dell'intensità sono, possono essere J Morris, uh, Cliff Wilson, uh, Scott Stevenson, um, Jordan Peters, um, Josh Bridgman, insomma ci sono diverse persone. Uh, che hanno un approccio un pochino più job and net, che hanno un approccio un pochino più eh, intenso e meno voluminoso John Meadows è un altro esempio di un Bodybuilder uh, d'élite, eh, che ha un approccio un pochino più voluminoso e allo stesso tempo <ride> abbastanza intenso quindi diciamo all'interno della moderazione uno ha diverse combinazioni no? E, quindi tutte queste cose funzionano, secondo me eh, una cosa che, che, che detta molto eh, la direzione della scelta è la preferenza personale e anche eh, la mentalità e la psicologia della persona. Quindi se, eh, se siete persone che, per, a cui non piace risparmiarsi, sicuramente vi troverete meglio con un approccio uh, ad alta intensità. Se siete persone più moderate, um, più ponderate. secondo me trovate meglio con un approccio che implementi magari il RIR e e che ha lavori con un volume di lavoro un pochino maggiore questo è il motivo per cui è secondo me importante in qualità di coach riconoscere che non c'è un singolo metodo, una singola applicazione dei principi di allenamento enormemente migliore delle altre ok? Uh, è possibile che ci sia un approccio che è leggermente migliore degli altri ma non c'è non credo che si possa affermare che c'è un approccio che è estremamente migliore degli altri perché altrimenti qualcuno se ne sarebbe accorto l'avrebbe dimostrato e, ci, e si, ci alleneremo tutti quanti allo stesso modo il motivo per cui ci sono persone che ottengono risultati con approcci differenti è proprio perché non c'è almeno ad oggi eh, una eh, differenziazione così marcata dei risultati eh, con approcci differenti. E, quindi utilizzate l'approccio che preferite, um, a mio parere comunque uh, la, la differenza, ora, al di là della, dell'aspetto psicologico e, e attitudinale, se vogliamo, eh, durante una, eh, a, a volume o intensità, eh, quello che dovete tenere in considerazione, indipendentemente dalle scelte, è eh, la capacità di recupero. Quindi um, questa, e questa è un qualcosa che di individuale, quindi ci sono persone che riescono a attraversare un cat lavorando anche a intensità abbastanza alta e a volume abbastanza alto e hanno la preferenza di farlo, ok? magari non è nemmeno necessario ma si trovano meglio a, a lavorare così, ci sono altre persone con cui nel momento in cui si inizia a spingere sull'intensità c'è subito uno stallo delle progressioni durante un cat e, e c'è magari una uh, riduzione della motivazione, si fa più fatica, c'è un peggioramento dell'aderenza ai macro e altre cose, quindi è importante uh, comprendere quelle che sono le proprie capacità di recupero e all'interno di queste andare a scegliere l'approccio che ci permette di massimizzare aderenza, performance e motivazione all'allenamento. Okay? So che, come, come succede spesso, non è, eh, non, è una domanda di, non è una risposta dicotomica la mia, eh, ma preferisco fornire gli strumenti per ragionare e applicare in modo logico um, uno o l'altra scelta, piuttosto che dirvi fare così, o fare X o fare Y. Uh, poi, fastidio <coughs> sì, al polso le spinte verticali e tirate verticali? Questa è una domanda che mi fa la mia cara collega Fabiola che spero che presto mi faccia compagnia sul podcast insieme a Valerio e, ma ovviamente siamo tutti straoccupati l'idea comunque, ve lo posso anticipare, è quella di fare dei podcast a tre o a due a seconda delle tempistiche perché ovviamente le probabilità di riuscire a trovare tempo libero in contemporanea in tre sono minori di quelle di trovarlo in due. Quindi sicuramente ci saranno degli episodi in cui siamo solo io e Valerio, episodi in cui siamo io, io e Fabiola e episodi in cui siamo tutti e tre. E questo per quanto, quindi per quanto riguarda questi passi al polso, allora um, una delle cose eh, uh, utili secondo me in questi casi è quello di filmarsi. Filmarsi e valutare la posizione dei polsi durante i movimenti perché in alcuni esercizi non ci, ne, eh, non, non ci rendiamo conto di come flettiamo e stendiamo o flettiamo lateralmente il polso in maniera innaturale, a volte non per colpe nostre, nel senso che a volte ci sono alcuni macchinari, mi viene per esempio in mente eh, il Loro della Tecnogym, che ha un, eh, avendo praticamente il perno in alto, e non in basso come altri Loro, in realtà c'è anche, a oh, uno del vero, <coughs> speciale una lancia fuori favore della Tecnogym, eh, c'è anche un, si chiama mi sembra Midro, perché c'è nella palestra roma in cui mi alleno ehm, c'è anche una variante della tecno gym in cui il perno sta in basso e quindi il movimento è semicircolare verso il basso pi- piuttosto che essere semicircolare verso l'alto eh, però nel loro che è semicircolare verso l'alto a differenza per esempio di un hammer eh, quello della tecno gym è secondo me un pochino troppo accentuato in, questo, in questa rotazione e si finisce nel andare verso, se uno si siede con lo, col petto sul poggia petto in maniera normale, come verrebbe naturale a, a chiunque sedersi sul macchinario, quello che succede è che si finisce col polso molto in alto e il gomito ovviamente rimane in basso, e il polso eh, finisce quasi in alto, quasi altezza spalla. E quindi quello che succede è che praticamente abbiamo un, il polso che si deflette verso il basso lateralmente, il, eh, allo stesso tempo... Eh, c'è cioè la mano che si flette verso il basso, il polso che rimane più alto del gomito, c'è cioè un movimento estremamente innaturale. Allora, un modo per eh, sistemare questa cosa in, una, in un per loro, se vi capita di farlo, è fare la variante step back in piedi. Um, se cercate step back loro su YouTube qualcosa dovreste trovare. Si tratta di mettersi in piedi ehm, praticamente o due gambe indietro, una gamba avanti o indietro. Insomma, non è importante. Secondo me, se lo fate unilaterale o bilaterale e praticamente lavorare con, un con il busto inclinato in avanti, okay? quindi non seduti sulla, sulla macchina, ma col busto in piedi inclinato in avanti, perché in questo modo praticamente si va a cambiare l'angolo di lavoro ehm, rispetto alla rotazione che il macchinario offre, e questo può eh, andare a migliorare leggermente eh, la, il posizionamento articolare durante il movimento, okay? eh, perché... Ovviamente questa è una cosa da, da considerare, um, una persona, una persona che, eh, che parla molto di alignment è forse la prima da cui ho, ho sentito dire questa cosa, e quindi ci tengo sempre a citare le mie fonti di informazione, visto che a volte mi chiedete da chi imparo le cose. Ecco Joe Bennett, che, che ho trovato su Instagram come Hypertrophy eh, Coach, è una persona che mi piace molto, <coughs> scusate, che seguo da tanto, ed è la prima, uh, la prima persona da cui ho sentito, uh, a cui ho sentito comunque enfatizzare il discorso di alignment articolare, quindi allineamento articolare, in alcuni esercizi in cui si finisce a fare un movimento che forza alcune posizioni articolari, ovviamente il corpo nel farlo trova un modo di compensare, ma non sempre il compenso che trova è quello (coughs) più solidale alle articolazioni stesse. Quindi, non so come sono arrivato a questo discorso, però ehm, quello che farei comunque è filmarmi, negli vari esercizi e vedere dov'è che uh, il polso si flette in maniera non naturale e capire perché questo succede. Può succedere perché abbiamo poca mobilità in altri punti del, del corpo, quindi magari nelle spalle, quindi forziamo una flessione del, del polso. In alcuni esercizi mi viene in mente, perché mi mandano i video i clienti, per esempio di una variante di pulle al petto presa prona che faccio fare, un esercizio per l'upper back, in cui, e questo succede spesso, è un altro errore comune, quello di utilizzare il, la maniglia e il cavo esterno come riferimento così come nelle panche si utilizza il bilanciere come riferimento erroneamente, erroneamente sottolineo in questo senso uh, questo, eh, fare queste cose è uno, è uno dei modi più semplici per far arrabbiare il mio amico Domenico Aversano perché se, uh, utilizzate, uh, un, uh, se utilizzate il bilanciere come riferimento esterno a dettare quello che deve essere il range di movimento di un esercizio Quello che state state trascurando eh, sono le vostre proporzioni rispetto a quelle di un altro soggetto, i vostri livelli di mobilità articolare rispetto a un altro soggetto. State utilizzando una misura che in un certo senso vi forza a standardizzare un movimento che standard non è, perché l'unico standard a cui dovreste fare riferimento è il vostro e non quello di un altro. Quindi che succede? Che, tornando al puller al petto presa prona, che nel fare un puller up eh, quindi è un movimento praticamente inverso alla panca piana, eh, potete pensarlo come un movimento inverso alla panca piana, quindi una tirata invece che una spinta, molto simile alla panca piana, come, eh, come movimento eh, visto dall'esterno, eh, qui che succede? Che se uno utilizza eh, l'asta come riferimento e quindi cerca di fargli toccare il petto, uno magari ha l'omero eh, abbastanza lungo, omero e avambracci abbastanza lunghi, e, e un torace abbastanza piatto, okay? e per arrivare a toccare col bilanciere um, sul petto, praticamente i gomiti sono abbondantemente oltre il torace e quindi ha finito il range di estensione eh, omerale e va a compensare magari anteriorizzando la spalla. Oppure, peggio ancora, e questo mi porta. Cioè, peggio ancora, eh, un'altra cosa che succede è quella di eh, flettere il polso. Perché, ovviamente, se io non posso più andare indietro con i gomiti e voglio però toccare, assolutamente toccare l'asta sul petto, quello che faccio è finisco per flettere i polsi. E se ci pensate, è un po' una delle cose che. Eh, non questa dei polsi, però in generale, utilizzare l'asta come riferimento è quello che può succedere alla panca piana, in cui si dice sì, ok, fai di toccare il bilanciere sul petto, ok ci stiamo scordando che non tutti hanno lo stesso, la stessa ampiezza del torace, non, su, non tutti hanno la stessa eh, mobilità anche sull'upper back nel tenere una leggera adduzione e depressione scapolare, non tutti hanno le braccia lunghe allo stesso modo, insomma tutte queste cose le stiamo tutte trascurando solo perché, per il, per, solo perché uh, a nostro parere, tra virgolette, una banca a bilanciere si fa col bilanciere che tocca il petto. Um. Quindi, eh, questo per quanto riguarda i fastidi al polso, <coughs> Siamo già a mezz'ora. Allora, giro di boa. Uh, poi, lower nettamente superiore all'upper, che cosa fare? E questo in generale vale per... allora. Uh, intanto la mia pre- la premessa è che mi piacerebbe essere questa persona, che ha un lower nettamente superiore all'upper, ma credo che per me non sarà mai così, essendo molto, mediamente alto e con le gambe abbastanza lunghe, rispetto al torace, però beh, eh, non, si poteva, non si può nascere perfetti. Tra i tanti difetti doveva avere questo. E... Quindi, a parte gli scherzi, um, loro nettamente sull'upper vale quello che vale per tutti gli altri gruppi muscolari. Quindi, eh, maggior volume, maggior frequenza, maggiore intensità. Ovviamente tutte queste qua modulate secondo eh, i solidi principi. Eh, quindi, um, eh, ovviamente sull'upper, tutto questo sull'upper. Quindi, eh, ho, ho, per esempio, eh, ho dei ragazzi che fanno le gambe eh, una volta a settimana, con un volume veramente, veramente ridicolo. Eh, qualcosa come tre serie per i, serie per i quadricipiti, um, qualcosa del genere, tipo due serie non so, due serie di pressa, due serie di, di leccarle, due serie di una variante che lavori un po' i glutei, uh, tipo un affondo, cioè un, sei serie di questo genere sulle gambe a settimana, e, e mantengono tranquillamente i volumi e riescono anche a progredire nelle settimane. Uh, perché questo? Perché uh, il volume di, man, di, man, di mantenimento di un gruppo muscolare quando c'è anche in corrispondenza un mantenimento calorico è molto meno di quanto la gente pensa il motivo per cui le persone per sicurezza fanno di più è perché hanno paura di, di, perdere, di, di, di perdere muscolatura non è così semplice nel contesto di un mantenimento calorico o meglio ancora di una fase di massa quindi sicuramente ridurre la frequenza e il lower ridurre il volume e ridurre anche quello che può essere um, il carico assiale Eh, perché ovviamente questo andrà a influire anche sugli esercizi di spinta verticale se ne abbiamo, ma soprattutto trazione orizzontale, Mm, quindi se abbiamo delle varianti di rematore manubrio, rematore bilanciere, se facciamo una variante di stacco per la la catena posteriore, su tutte queste cose ovviamente va a influire il volume, va a influire il carico assiale che viene da esercizi per le gambe. Quindi in quel caso può bastare fare una leg station, e magari una variante di affondi per uh, mantenere serenamente uh, il lower e magari qualcosa per i polpacci e allo stesso tempo concentrarsi eh, molto di più uh, sull'upper. E nel fare l'upper ovviamente il numero di sedute, sulla, la split dipende molto dal numero di sedute, da cose a cui uno vuole dare priorità, insomma da vari fattori. Però, se potessi, mi assicurerei comunque di avere un giorno di spinta e un giorno di trazione. Quindi un giorno dove magari mi concentro su pettorali, tricipiti e eventualmente spalle. Io in generale metto spesso i deltoidi laterali nel un giorno di spinta, anche se poi li lavoro anche negli altri. E, e nei giorni di trazione eh, concentrarsi su, in generale, la schiena e i bicipiti. E questo è quello che farei. Prossima domanda... Eh dunque, fastidio alle spalle in massimo allungamento nelle distensioni quindi in panca piane e e manubri eh, bilanciere e manubri eh, può essere la riduzione ridurre il rom una possibile soluzione? assolutamente sì questo eh, ci riporta un po' al discorso che facevo poco fa eh, sull'utilizzare un riferimento esterno Eh, uno degli sport preferiti su Instagram è quello di commentare il range di movimento di altri senza andare a considerare l'individualità della persona, è vero diciamo che questo è il primo sport se vogliamo, non so se è il primo o il secondo comunque sarà se la lotta con eh, quello di caricare il più possibile andando a minimizzare il range di movimento nonostante uno potrebbe fare più rom quindi questi sono i due sport preferiti che ci sono eh, che vedo sui video di Instagram e sui commenti alcune, alcune, alcuni video eh, non so chi, quale dei due sia quello preferito però eh, sono, secondo me tutti e due nella top 2 um, al di là degli scherzi um, ci deve essere, uno deve trovare un buon compromesso tra utilizzare un carico appropriato per il range di movimento che possiamo, su cui possiamo lavorare in maniera sicura e il non risparmiare sul rom per poter caricare di più quindi quando si, si sente parlare di rom attivo e rom passivo che sono due concetti che credo non so se ne ha parlato per primo Tom Purvis dell'RTS o o Golden della Integra Education che sono entrambe cose che vi consiglio di seguire e persone che vi consiglio di seguire Mm, ad ogni modo chiunque chiunque sia stato il primo il il ROM attivo e passivo c'è la differenza tra passivo e attivo generalmente sia nei test sulla mobilità sia quando si parla di movimento è uh, il range di movimento che siete in grado di uh, esprimere a livello articolare sfruttando uh, le contrazioni dei muscoli, quindi portare un certo arto, una certa articolazione a un angolo di lavoro, ehm, in un angolo di flessione, estensione, quello, quello che volete, contraendo i muscoli rispetto a quello che uh, riuscireste a fare quando avete una resistenza esterna che vi spinge in quelle posizioni. Okay? Quindi è ovvio che se mi metto su una panca piana con un un bastone tra le mani e simulo il movimento della panca piana (coughs) e cerco di rendere il bilanciere andando a a lavorare con con i posteriori e l'upper back, questo è diverso da avere 100 kg tra le mani che mi spingono verso il basso in quella posizione. Quindi in questo senso distinguere, se se c'è un gap tra il rom passivo e quello attivo... tra il roba passivo in un esercizio con un carico e quello attivo potenzialmente eh, ci esponiamo comunque a un maggior rischio uh, di fastidi um, o peggio ancora infortuni quindi è bene valutare le due cose uh, e in generale un modo semplice secondo me senza stare a fare chissà quali test articolari che se, però vi, se queste cose vi interessano uh, alcune persone che vi posso consigliare di seguire sono um, in ordine sparso Eric Ressi che è un esperto di spalle, fondamentalmente, perché lavora con atleti di alto livello del baseball, ma non solo. È, al Cresci, eh, è il proprietario del Cressy Sport Performance Center, e che è uh, un centro sportivo americano molto conosciuto, credo che sia tra, la, tra, le top, tra, i, top ten, tra i top 10 uh, centri sportivi uh, USA, o almeno lo è stato qualche anno fa. E Dean Somerset, che si intende non solo di spalle, ma anche di anche e lavora soprattutto con atleti che vengono da infortuni e anche Tony Gentilcore è un altro che mi piace molto per queste cose e nello specifico Gentilcore e uh, Somerset hanno un corso si chiama Hip and Shoulder Blueprint nello specifico, quindi parlano di anche di spallo ed è un bel corso che ho fatto tempo fa lo potete acquistare online e c'è credo anche la versione 2.0 che ho, che ho da qualche parte e, devo, e mi, mi riprometto sempre di guardare uh, quando possibile mm. E comunque sono delle persone che vi posso consigliare di seguire se vi interessano queste cose. Detto ciò, un modo semplice per capire qual è il vostro range attivo è quello di prendere, di prendere dei manubri non troppo pesanti, di capire di esplorare le posizioni e i vari movimenti del rom e capire qual è un rom ragionevole per voi in cui non sentite fastidio. Ok? Quindi, in modo semplicissimo, se, in una parte del, se per andare più giù avete fastidio, probabilmente quello non è il vostro ROM attivo. Eh, oltre a questo, eh, al di là di un discorso di, puramente di quanto si scende con i manubri e col bilanciere, che è fondamentalmente un, si sta parlando di un discorso di estensione sul piano trasverso, e le altre due cose che andrebbero considerate è il grado di eh, extra o intra rotazione della, della spalla dell'omero e ehm, di adduzione-abduzione. quindi per capirci (coughs) ovviamente anche per chi ascolterà questo questo episodio quanto andate indietro ovviamente mi esprimo in modo piuttosto rozzo eh? (ride) Eh, però quanto andate indietro con i gomiti rispetto al torace è l'estensione quanto andate in alto con i gomiti rispetto quanto vi allontanate con i gomiti dal corpo dal torace ehm, lateralmente è quanta abduzione state esprimendo Ex rotazione è quanto avete ruotato il, ehm, la, diciamo, l'omero, il braccio, ehm, portando il gomito verso il basso o verso l'alto. Okay? Quindi eh, per chi non, vedrà video in formato, eh, chi non vedrà questo video su YouTube, eh, pensate a versare un bicchiere d'acqua per terra. Questa è il eh, verso opposto dell'ex rotazione. La combinazione di queste tre cose può mettervi in una posizione delicata per la vostra spalla, che è totalmente individuale. Eh, ci si può ovviamente lavorare, si può, si può cercare di migliorare il proprio ROM attivo, andando eh, a fare degli esercizi specifici, però eh, un altro, in generale quello che vi consiglio di fare è non limitarvi a fare una panca piana bilanciere che vi forza con un certo grado di abduzione, intralotazione e eh, estensione, soprattutto se portate il bilanciere al petto, Ma di esplorare magari delle varianti che possono essere un po' più solidari alla spalla, come possono essere i manubri, perché in genere nelle palestre non si trovano le football bar, che sarebbero invece una manna dal cielo per molte persone, però eh, utilizzare dei manubri, eh, quindi andando a lavorare con una presa magari neutra, una presa a metà strada tra una... Eh, diciamo una, una presa cl- tipica come quella del bilanciere con i gomiti molto in abduzione eh, o portare i gomiti leggermente più vicini al torace ovviamente questo sposta un pochino il focus muscolare ma eh, penso che sia più importante salvaguardare le articolazioni e potersi allenare, con, mh, e potersi allenare per tempo senza avere fastidi piuttosto che stare a pensare a questa variante sposta al lavoro sui tricipiti piuttosto che sui pettorali e, e in generale per quello che riguarda l'estensione ovviamente fermarsi prima il movimento è, è utile può essere utile per alcuni, una soluzione può essere quella di utilizzare la floor press. Okay? Um, quindi una, una, una distensione fatta con la schiena per terra. Eh, ad esempio ho un cliente, Andrea, eh, che è alle prese con un fastidio alla spalla. La prima cosa che abbiamo fatto è, quella, è stata quella di ridurre il ROM attraverso la floor press. Perché la floor press? Perché standardizza il ROM, perché una volta che il tricipite tocca il suolo siamo arrivati. E nello specifico stiamo lavorando sia con delle prese più neutre che con delle prese normali, e, e questo gli ha consentito di lavorare pain free uh, in distensione ovviamente potrebbe non risolvere totalmente il problema uh, però in qualche modo andiamo a limitare alla, andiamo a lavorare in un range un pochino più sicuro quindi queste sono le cose che, uh, che farei uh, poi uh, perdita massa magra in cat più facile per chi ha, uh, perché è più muscoloso um, qui la risposta è uh, sì se vogliamo parlare eh, sulla carta diciamo in teoria eh, nella pratica eh, chi perde massa magra durante un cut è ci eh, sono due casi il primo è chi sta facendo un contest prep e arriva a livelli ovviamente non sostenibili di, 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 di magrezza e in quei casi è, in, è impossibile non perdere un po' di massa magra eh, e lo si vede anche dal fatto che uno non mantiene più la performance in alcuni esercizi e il secondo caso è chi fa le cose fatte male <ride> quindi chi fa, chi fa un cut in cui fa troppo volume o troppo poco volume um, o scarsa intensità troppa, in, troppa intensità ehm, oppure utilizza dei deficit calorici troppo aggressivi okay? uh, una, una combinazione di tutti questi parametri e anche altri uh, quindi magari come non prendersi cura del, del recupero e altre cose Uh, Posso influire sul fatto che uno va a perdere massa magra. però sono fondamentalmente se uno ha un deficit moderato ma anche aggressivo, anche di, del 30% delle calorie, però non lo tiene per chissà quanto tempo, quindi non lo tiene per, per tre mesi, eh, o usa dei deficit più moderati e li porta avanti anche per, per più tempo e non si stratira come una persona che fa un contest prep, e il, gli elementi sono appropriati quindi non troppo diversi da quello che uno ha fatto durante la fase di massa difficile parlare di perdita di massa magra un modo semplice per assicurarsi che non, non stia avvenendo una perdita di massa magra dove per massa magra in realtà mh, quello che le persone si preoccupano è muscolo perché ci sono altre, eh, altre cose che sono eh, che rientrano nel contesto della massa magra ma non è muscolo comunque non mus- per, non assicurarsi, per assicurarsi di non perdere muscolo è sufficiente assicurarsi di non perdere forza nei range eh, ipertrofici che si sono utilizzati. Eh, ipertrofici, tra virgolette, <ride> che si sono utilizzati eh, durante la fase di massa. Quindi, se in un range diciamo tra le 6 e le 12 non perdete forza, a, mh, mantenendo comunque dei volumi ragionevoli di lavoro settimanali. Molto probabilmente non avete perso niente, ok? E quello che avete perso è semplicemente pienezza muscolare perché siete più depletati oppure vi siete coperti da ritenzione idrica o siete più stressati perché ovviamente si innalza il cortisolo. Insomma, una una o più di queste cose che vi fanno sembrare Eh, peggio di come stavate all'inizio cut ma in in realtà è tutto reversibile nel momento in cui rialzate le calorie e siete realmente più magri è solo che non potete notarlo allo specchio poi eh, come capire quando si recupera da un allenamento se riesci a mantenere la prestazione precedente o migliorarla probabilmente hai hai recuperato hai recuperato l'allenamento precedente quindi generalmente si parla di livelli di baseline, quindi come, come baseline puoi prendere quella dell'ultimo allenamento, quindi quante ripetizioni hai fatto, con che carico, con che qualità di esecuzione, che è un parametro che va tenuto a mente, perché se aumentate le ripetizioni o il carico, ma avete dismezzato il ROM, non avete realmente effettuato una progressione. Ovviamente uh, non, è, non è sempre così semplice standardizzare un parametro come la, l'esecuzione, che è molto più, è un parametro qualitativo e non quantitativo come eh, carico e ripetizioni. Perché se avete fatto una ripetizione in più, a meno che non avete sbagliato a contare, avete fatto una ripetizione in più. Eh, se avete messo, preso i manubri da 42 invece che quelli da 40, a meno che non siano eh, manubri tarocchi, avete, avete aumentato di 2 kg. Eh, per quanto riguarda l'esecuzione, a meno che non vi filmate e con qualche software di editing video. Confrontate fotogramma per fotogramma e vi assicurate che le posizioni i punti articolari sono le stesse posizioni probabilmente nessuno può effettivamente dire che avete mantenuto la stessa esecuzione oltre al fatto che al di là eh, ovviamente fo- mh, confrontare fotogramma per fotogramma include che la velocità di esecuzione sia la stessa quindi se veramente volete confrontare la tecnica e mantenerla standard tra due sessioni precedenti vi ho appena dato un'idea per farlo eh, vi costerà solamente tre ore del vostro tempo però e alla fine sarete sicuri se avete mantenuto l'esecuzione o no al di là degli scherzi nella pratica è impossibile e e questa è una una domanda qualche giorno fa ho ricevuto una domanda da un cliente, Nicolas è un ragazzo estremamente intelligente e che giustamente mi chiedeva come posso essere sicuro che ho ho avuto una progressione sul rematore bilanciere che è un esercizio così incline a, a a Variazioni sulla tecnica eh, durante un'esecuzione, questo in realtà non è vero solo per il rematore bilanciere, è vero per tutti quegli esercizi dove si carica tanto e c'è un'ese- un'esecuzione um, abbastanza libera in termini di, di, di direzioni di movimento. E perché nel eh, se io fa se è ovvio che se confronto un LORO eh, di cui abbiamo parlato prima con uno squat che mi assicura che sono sceso alla stessa altezza della settimana precedente in tutte le ripetizioni. Sì, un mo- ci, sono de- ci sono delle tecniche, ci sono degli accorgimenti che uno può mettere in pratica per standardizzare la cosa. E ad esempio, quando poco tempo fa ho parlato con Nick Loff e gli, chiede- gli chiedevo mmm, come mai utilizza i dead stop in alcuni esercizi, una delle argomentazioni più valide che ho ricevuto è stata quella che standardizzi il movimento. Se io, se io faccio una panca con dead stop perché metto le pin bar, la faccio a rack e metto le pin bar all'altezza tale che poggio il bilanciere ogni ripetizione so che sto standardizzando l'esecuzione perché sto facendo un fermo sempre nello stesso punto mi, mi basta estendere i gomiti per sapere che sono arrivato nel punto alto, nello stesso punto in alto però in basso, come chiunque ha visto fare una panca piana sa che ci sono persone che scendono al petto, poi le ripetizioni dopo non scendono poi le ripetizioni dopo scendono ancora meno e quant'altro stessa cosa in uno squat si potrebbe fare la stessa cosa uh, settando le pin bar a una certa altezza che mi consente di sapere ok, è qui che um, è qui che sono sceso in tutte le ripetizioni <ride> altri esercizi è più complicato prima potrebbe uno di questi eh, non è una novità per me vedere, rivedere una mia esecuzione io dopo ogni serie rivedo la mia esecuzione che è il motivo per cui mi filmo al di là del cercare di fare l'influencer su youtube, <ride> YouTube. dicevo, quindi mi riguardo e e capita una volta in cui dico ok, qui qui è evidente che ho citato, qui è evidente che non sono sceso abbastanza qui è evidente che qualcosa è cambiato tra la prima e l'ultima ripetizione però eh, questo significa, come uno corregge questa cosa? semplicemente la volta dopo cerca di fare meglio che è fondamentalmente quello che facciamo o cerchiamo di fare in ogni allenamento Uh, abbiamo fatto x kg per x ripetizioni per y ripetizioni proviamo a fare qualcosa in più senza dimenticarci di provare a fare qualcosa di meglio anche uh, in termini di esecuzione E quindi eh, è indubbio che ci sono esercizi dove è più difficile standardizzare um, e quindi capire se effettivamente c'è stata una progressione questo riguarda la domanda sul, sul recupero eh, quindi non posso magari essere sicuro al 100% che ho recuperato ma se buona parte dell'allenamento ho migliorato i numeri, ho mantenuto i numeri, probabilmente ho recuperato. Se 3-4 esercizi sono peggiorati o ho fatto le stesse ripetizioni eh, peggio di come l'ho fatta la volta prima, probabilmente non ho recuperato. In tutto questo un altro altro parametro che va a complicare ulteriormente le cose è l'effort. Quindi con che intensità... Mm, Effort tra l'altro è una parola carina per parlare di prossimità al cedimento, Uh, perché per intensità, l'intensità a volte viene, viene confusa nel senso che intensità che vuol dire che vado in palestra arrabbiato e ci metto la grinta No, eh, o vuol dire il carico che sto utilizzando rispetto al mio 1RM che magari non ho nemmeno mai preso no eh, effort secondo me rende meglio l'idea di quello di cui si sta parlando che è la prossimità al cedimento perché se ho fatto le stesse ripetizioni stesso carico eh, ma sono a una ripetizione in meno dal cedimento rispetto alla settimana scorsa in realtà si potrebbe pensare a una regressione non una progressione nemmeno un mantenimento della performance così come se ho aumentato il carico o le ripetizioni ma è ridu- eh, si è ridotta la prossimità al cedimento uh, rispetto alla settimana prima la domanda è ho, so- ho veramente avuto una progressione o so semplicemente ci sto semplicemente mettendo più effort e, a livello fisiologico si potrebbe discutere di questa cosa, e non credo che ci sia una risposta definitiva, altrimenti ve la darei in due secondi, se almeno se la sapessi, almeno non, non le mie conoscenze. Eh, però, questo per dire che il discorso è, mh, è in parte semplice e in parte complicato, perché è vero che uno può dire semplicemente, ok, guardiamo al logbook e vediamo se ho migliorato i numeri, o li ho quantomeno mantenuti, ma poi ovviamente i numeri non dicono tutta la storia, che è il motivo per cui... Uh, uno deve valutare una serie di parametri sono importanti i numeri è importante però anche filmarsi rivedere gli esercizi, le esecuzioni e assicurarsi effettivamente che sia avuta una progressione Se, mh, qual, è il problema, qual è la soluzione semplice in tutto questo? E um, anche il problema reale nella valutazione di queste cose è che si sta guardando a una, una, una finestra temporale troppo piccola perché possano essere percepite e val, eh, valutate queste variazioni se piuttosto che guardare a quello che succede tra una settimana e l'altra, guardiamo quello che succede tra oggi e tre mesi da oggi, tutto è più semplice. Perché se tra oggi, se, se oggi faccio il rematore e utilizzo dei miei numeri, se oggi faccio il rematore per credo 7 ripetizioni con 125 kg e um, tre mesi fa lo facevo con 100 e adesso 100 lo faccio per 12 dopo aver fatto la serie con 125. kg, sì, magari, ho, magari, faccio, magari alzo un pochino di più il busto quando, rispetto a prima, ma se adesso riprendo i 100 e lo faccio come prima serie, probabilmente ci faccio più ripetizioni. Oppure le stesse ripetizioni, stessa tecnica, la faccio con 5-10 kg in più. Quindi sono in realtà, cioè, ho avuto in realtà una progressione. È solo che mh, guardare a quello che succede eh, in una settimana o due settimane è una finestra temporale troppo ristretta per poter percepire queste variazioni e poter valutare questi cambiamenti che è il motivo per cui secondo me uno deve guardare inizio mesociclo, fine mesociclo, sono effettivamente migliorato? Sì. Ora ovviamente la domanda era sul regolo tra l'elemento e l'altro, ma qui secondo me la, la risposta è anche più semplice perché ci si rende conto se si sta peggiorando, se si sta facendo troppo, perché è evidente che le cose peggiorino. E, e lì ovviamente um, valutazioni personali, e eh, sensazioni personali aiutano, perché ripeto l'effort è un qualcosa di è una valutazione qualitativa, personale. E, e su, su quanto si è spinto in una serie Mh, i numeri danno dei valori quantitativi che possono essere facilmente confrontabili è ovvio, è ovvio che se ho fatto 5 ripetizioni in più stesso peso posso aver sporcato una o due ripetizioni ma è comunque una progressione quando si va a guardare al centimetro quindi ho fatto una ripetizione in più ho fatto le stesse ripetizioni ho fatto un chilo in più inizia ad essere abbastanza difficile um, capire e percepire uh, se uh, <ride> è stata una progressione oppure no, e allora uno dice ok, me ne frego di quello che è successo oggi, rimando la valutazione a una settimana più là, dove magari sarà più evidente se c'è stata una progressione o una regressione, quindi per capire se, più che guardare se si recupera tra un allenamento e l'altro, io guarderei se si recupera da una settimana di allenamento all'altra. eh, piuttosto che guardare a un singolo esercizio a una singola seduta. Anche perché, e questa è un'altra considerazione importante, una singola seduta è influenzata da una serie di fattori ambientali. Sono poche le persone che si possono permettere di standardizzare tutto quello che c'è attorno all'allenamento, sonno, recupero, stress, eh, alimentazione, integrazione, orario di allenamento, tutto. Sono poche le persone che si possono permettere di standardizzare tutte queste cose, sono quelli che probabilmente lo fanno per lavoro, eh, ma non solo. E... quindi siccome ci sono una serie di variabili che possono e eh, sicuramente influenzano la bontà dell'allenamento pensare che non si è recuperato e andare a intervenire sulla scheda, sul programma pensando che magari ha troppo volume o, o, eh, o troppa intensità senza considerare tutto il resto eh, potrebbe non essere la scelta ottimale okay? quindi mh, io direi ok se, se per due o tre sessioni di fila questa cosa non sembra migliorare probabilmente sto facendo troppo o sto facendo troppo poco che è un'altra possibilità generalmente è troppo ok? perché eh, soprattutto ad oggi c'è la tendenza a fare tanto volume quindi tipicamente il problema non è fare troppo poco ma fare troppo ok è uh, stata una lunga risposta spero di aver dato qualche spunto interessante e poi uh, quando usare top e back offset ok <ride> Questa, um, top e back offset sono e anche qui mi piace dare credito a chi um, Insomma, a chi ha mandato in voga alcune cose o <coughs> chi ha fornito alcune, alcuni approcci. E credo che il primo a utilizzare un approccio del genere sia stato uh, Jordan Peters. Ora, non so se lui questa cosa l'ha vista poi da, da fare da Dante Trudel o da altri. Però che io sappia, Jordan Peters è stato uno dei primi, quantomeno lui e Joe Bennett. Mm, quindi um, allora, intanto, per chi non lo sa cos'è questo approccio top e back off set, si tratta di uh, è un, uh, un approccio che ha um, senso in, in un contesto di alta intensità, okay? di alto effort. Quindi niente RIR. Eh, il motivo per cui si fa un top e un back-off è che eh, fare un top, eh, un top set, un, un top set inteso come la serie in cui si fa il carico più alto. E pot- pot- probabilmente nel range di ripetizioni più basso ma non necessariamente è perché non si potrebbe, non si riuscirebbe a farne un altro mantenendo quella stessa intensità e rimanendo in quel range in quella prossimità di ripetizioni um, quindi un esempio tipico è quello dello stacco okay? arrivati a certi carichi uh, lavorare con uh, alto effort su più serie mantenendo la prestazione sulle ripetizioni diventa complicato allora, uno ha due possibilità. O lavora con un RIR e quindi dice ok, lavoro tra le 6 e le 8, con Rir 3 4, per tre serie. Quindi a partire dalla prima che ho un 3 4, Probabilmente alla terza, sto a un RIR, magari 1, e più o meno sono rimasto in quel range di 6 e 8. Opzione validissima, e si torna, mi ricollega al discorso di prima, ci sono diversi approcci. Questo secondo me è validissimo. Eh, la mia preferenza personale al momento, sia sui clienti che per altri motivi, che su di me, Um, e anche che vedo seguire da tante altre persone è di mettere più intensità in una singola serie e poi passare a utilizzare dei carichi ridotti e, e questo è il back off set quindi uno fa un top set magari con 200 kg mette, dà quello che può dare e poi passa a fare un back off con un carico minore quindi in questo senso uh, quando usarli è proprio questo il momento cioè quando si, usa, si maneggiano dei carichi così alti e così stancanti a livello sistemico che possono influenzare negativamente il resto della seduta oppure eh, fare più serie con quel carico è qualcosa che veramente è eh, poco sostenibile e, però, ripeto, que- eh, l'utilizzo di queste tecniche um, di questo approccio eh, sottintende che uno metta una certa intensità quindi se uno fa un top set con un RIR 4 e poi passa a fare un back off probabilmente non sta utilizzando l'approccio giusto e potrebbe fare magari un'altra serie sempre con quello stesso peso e magari ridurre il rear e quindi quando usarli si possono usare in realtà per esempio io sulle schede utilizzo molto range di ripetizioni diversi tra gli esercizi ma non tanto perché penso che uh, uno singolo sia uh, porti una fatica sistemica uh, troppo alta in alcuni soggetti perché lo utilizzo anche su beginner insomma. Eh, il motivo per cui l'uso eh, ci volevo dedicare in realtà un video però vi posso accennare a un paio dei motivi principali il primo è che se lavorate sempre nello stesso range di ripetizioni non sapete in quale range sentite meglio quell'esercizio oppure eh, progredite più facilmente quindi se fate sempre la panca piana tra le 4 e le 6 o tra le 6 e le 8 non sapete che, che succede a farla tra le 8 e le 10 o tra le 10 e le 12 Magari non succede niente, ma magari vi dà sensazioni enormemente migliori in un range o nell'altro. Quindi questa è, il primo, è il primo, uh, la prima cosa. Per esempio, i manubri, nel mio caso, se io faccio i manubri a ripetizioni alte, serie da 15, ho un pump pazzesco ai pettorali, che quasi non ho nemmeno con i cavi. Um, e non ho la stessa sensazione quando lavoro a ripetizioni più basse. Questo non significa che non faccio ripetizioni più basse, eh. Però quella adesso so, eh, eh, prima magari non lo facevo con la scusa che sì però con, la, con i manubri e ripetizioni alte poi è un problema a stabilizzare. Sì è vero, ma ogni esercizio presenta dei problemi di, eh, per uno o un altro motivo. Questo non è, un, non è secondo me un motivo valido per eh, scartare a priori un range di ripetizioni. Se io non avessi mai fatto questi lavori di ripetizioni più alte sui manubri non saprei che sensazione ho in quei range e, e che altri esercizi magari non mi danno. Questo è uno dei motivi. Eh, il secondo è eh, a livello di motivazione, piace di più, quindi quel, eh, siccome ci sono persone che stanno con me da tanto tempo e che eh, hanno, hanno seguito per, con me approcci magari più statici, in cui magari 3 serie da 6-8 o 3 serie da 10-15, ci sono ancora esercizi, cioè mi hanno detto che fare un, magari una serie da 5-7, 2 serie da 8-12 così, piuttosto che farne 3 da 8-10, è più divertente, è più piacevole perché cambiare peso dà quasi la sensazione che uno sta cambiando esercizio. Oltre al fatto che um, lavorare in range di ripetizioni diverse, una delle cose che si, si dice no, quando uno vuole uh, variare senza cambiare troppo è cambiare range di ripetizioni. Um, quindi magari uno in un esercizio vede che stalla tra le 5 e le 7, ma non sta stallando tra le 8 e le 12. E se uno invece um, facesse solamente il lavoro tra le 5 e le 7, eh, stallerebbe lì, magari cambierebbe l'esercizio quindi in questo modo invece ho più varietà quindi magari mh, sto stallando tra le 5 e le 7 ma sto progredendo tra le 8 e le 12 ok, so che in quell'esercizio forse ho più margine di progressione tra le 8 e le 12 perché nonostante le faccio dopo quella da 5 e 7 continuo a progredire. quindi uno si può rendere conto insomma di queste cose nel tempo eh, può essere più divertente per alcuni e, e può essere un modo anche per, per eh, comprendere meglio che sensazioni si sì. hanno, correggere ripetizioni diverse in vari esercizi e capire che nel tempo magari utilizzare quegli stessi esercizi eh, può portare dei benefici extra um, ok? allora abbiamo raggiunto l'ora, abbiamo anzi superato l'ora quindi eh, purtroppo ho risposto solamente a 3, 6, 9, 10 domande <ride> quindi 10 domande eh, me ne mancano, siamo a un terzo di tutto eh, quindi Chiudo qui per oggi, ringrazio tutti quelli che hanno avuto il coraggio di arrivare fino qua, che sono stati con me fino a questo momento, come sempre se il video vi è piaciuto o o l'avete ascoltato e vi è piaciuto, un modo per supportarmi è quello di condividerlo sulle storie, taggarmi e e farmi sapere anche, scrivetemi in DM magari che che vi è piaciuto o, o magari se avete critiche o se avete considerazioni o se avete osservazioni, domande sulle cose di cui ho parlato, fatemi sapere e risponderò alle altre domande che mi tengo da parte probabilmente per il video della prossima settimana um, e quindi ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti